0: Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a brighter world. NEC.
1: Olá, muito boa noite. Começa agora aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes mais um Start Eldorado. Tecnologia, transformação digital e seus impactos na sociedade e nos negócios. Eu sou o Daniel Gonzalez. E no programa de hoje nós falaremos de um tema muito importante que vem chamando a atenção da sociedade, de empresas, negócios de vários tamanhos. LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está promulgada e entra em vigor se não houver adiamentos aqui no Brasil em agosto do ano que vem, agosto de 2020. Empresas que lidam com informações de terceiros estão correndo contra o tempo para adaptar seus processos e se adequar às normas estabelecidas Na LGPD para fazer bom uso dos dados de clientes e consumidores, esta jornada envolve mudanças em processos, treinamento de pessoal em tecnologia também, questões jurídicas, tudo para garantir a privacidade dos dados pessoais dos clientes, consumidores também, como eu disse, e permitindo um maior controle sobre eles. Nós vamos te mostrar a primeira parte do debate sobre LGPD, que foi gravado nesta semana na Japan House, em São Paulo. Estarão com a gente aqui no Start o vice-presidente de Segurança da NEC Brasil, Rogério Reis, o advogado especialista em Direito Digital, sócio do PG Advogados, Leandro Bissoli, o gerente de segurança da informação da VR Benefícios, Rogério Gonçalves, o CIO do Mackenzie, José Augusto Brito, e o gerente de governança de TI e segurança da informação da Tóquio Marine seguradora, Daniel Clava. Todos compartilhando experiências e desafios nesta transformação necessária relativa a essa nova legislação, que está entre as mais modernas do mundo. Start Eldorado. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, em pauta nesta noite aqui no Start Eldorado e vários especialistas compartilhando suas experiências e os desafios sobre o tema. Rogério Reis, vice-presidente de Segurança da NEC Brasil, abrindo este debate. Rogério, são muitos os desafios a serem atendidos. Como é que as empresas, você está vendo esse momento de transformação para adequação à LGPD nas empresas? LGPD, que inclusive já foi falado aqui, entra em vigor se não houver adiamentos, também vamos falar sobre isso, mas a princípio em agosto do ano que vem.
2: A LGPD, ela uh, veio num momento uh, onde o mundo está passando pela transformação digital, onde uh, a tecnologia está indo para o centro dos negócios. Já não é mais uma área de apoio, mas o negócio em si é apoiado e, e realizado, uh, muitas vezes, 100% no ambiente digital. Então, uh, era uma lei uh, esperada uh, há muito tempo. Era uma lei que vinha, inclusive, sendo discutido o tema vinha sendo discutido no Congresso Nacional há muitos anos, e, infelizmente, essa é a parte negativa, vamos dizer assim, ela foi promulgada a reboque da GDPR, que é a LGPD europeia. Por que, infelizmente? Porque a GDPR, ela logo depois que ela entrou em vigor, ela também veio com o anúncio de que todas as empresas ao redor do mundo que quisessem negociar com empresas europeias e, portanto, manter dados ou trabalhar com dados de cidadãos europeus, precisavam, os seus países precisariam ter uma lei que garantisse o que a GDPR estava pedindo. Então, uh, o grande motivo da correria para se lançar a LGPD aqui no Brasil foi esse, foi um motivo uh, muito mais comercial. Não é? uh, e isso traz inúmeras consequências, porque uh, a, a, a partir do momento que você exige né, numa lei como a LGPD, que é uma lei extremamente rigorosa, inclusive uh, muito menos rigorosa do que as suas similares em diversos países mais desenvolvidos, mais maduros ao redor do mundo, no momento que você é, lança uma lei dessa e requer que todas as empresas que é, armazenem ou, de alguma forma, tenham contato com dados pessoais, elas precisam se adequar a essa lei, você, é, num prazo de dois anos, você, na verdade, requer alguma coisa perto da utopia. Não à toa, todos os estudos recentes aí mostram que a grande maioria das empresas brasileiras não está apta a se adequar a tempo, até agosto do ano que vem, 2020, a todos os requisitos da, da, da LGPD, é? porque simplesmente maturidade você não compra, não é? você constrói. Então, é, é, esse é o, o lado negativo. O lado positivo é que, uh, principalmente quando a gente fala de Brasil, que historicamente as coisas aqui têm acontecido uh, por causa de leis como essas, né esse é o, uh, é o lado positivo. Eu lembro sempre do, do, do cinto de segurança. Né? Eu, lembro, eu morei dez anos no Rio de Janeiro. lembro que penduravam carros na Barra da Tijuca ao redor do Rio de Janeiro, carros cheios de sangue, que sofreram acidente e tal. É, para tentar convencer milhões e milhões de reais gastos pra, em campanhas, para tentar convencer as pessoas a usarem cinto de segurança e é, poucas pessoas usavam. Né? Depois da lei, ó, a partir de amanhã, se você não usar cinto de segurança, multa, tantos pontos na carteira, tantos reais de multa, no outro dia estava todo mundo de, de, de cinto e isso virou uma cultura. Então, trazendo essa comparação um pouco para a LGPD, né? quer dizer, o lado positivo é que a, as empresas, a, de uma forma ou de outra, elas vão ser obrigadas a buscar um nível de compatibilidade com essa
1: lei. Passando agora a palavra para o doutor Leandro Bissoli, sócio da PG Advogados, especialista em Direito Digital. Doutor, a legislação brasileira, como o Rogério bem citou, a reboque da Europeia. Ela é moderna? Ela está adequada? Ela dificulta ou ela facilita, nesse momento, na sua análise, as coisas para as empresas que têm que endereçar esse desafio o mais rapidamente possível?
3: Olha, é uma jornada. Não diria se vai ser difícil ou não. É Um pouco depende da maturidade das empresas, né? esse processo de adequação. A regulamentação, ela tem sim, vamos dizer assim, todas as práticas ou melhores práticas e princípios com a regulamentação do planeta Terra como um todo. Em especial o GDPR sim, porque nós nos espelhamos bastante, como o Rogério comentou, tinha desafios aí de práticas comerciais, eu tomar alguma algum, uma barreira comercial em alguma frente por conta de não estar aderente a essas práticas, Então, corremos, sim, para atualizar. Não estávamos com o mindset, a nossa cultura preparada para isso. né? O brasileiro ou o latino como um todo não está tão apegado a essa privacidade quanto alguns países europeus, a cultura lá. Então, nós temos que nos adequar. E esse processo de cultura não é fácil. Se nós dividimos a, a lei, fatiar ela em dois grupos, nós temos uma camada muito grande que envolve a parte de governança, E aí nós estamos falando em processos, procedimentos, contratos, políticas, transparências na relação com o titular do dado, que essa regulamentação empodera ele no que diz respeito ao exercício de direitos. E uma parte que seria, vamos dizer assim, a raiz do negócio, que é a segurança da informação. E aí a legislação coloca com o olhar um valor para esse ativo. Até então, a gente fala em segurança da informação, como segurança de dados corporativos, os dados do cliente, mas não estou tão preocupado com o cliente, estou preocupado com o meu negócio. Agora não, a gente pensa e fala, olha, esse ativo que é um dado pessoal, ele é valioso. E já aproveitando, né, eu sei que essa pergunta vai chegar, né, eu estou esperançoso que a autoridade nacional realmente saia do papel e a regulamentação em si... Não seja postergada, não no sentido de jogar toda essa competência da autoridade lá para frente. O meu ponto é, eu não preciso dessa autoridade, no cenário que nós temos hoje, para aplicação de penalidades. Hoje, o mindset dos nossos, vamos dizer assim, defensores de direitos e difusos coletivos... Ministério da Justiça, que é legítimo a atuação deles por conta da própria Constituição Federal, órgãos de defesa de proteção, né, até mesmo sindicatos que tá ligado à defesa dos interesses dos empregados podem ingressar com medidas judiciais sobre violação ou tratamento não autorizado de dados pessoais. Doutor, só para deixar
1: claro, a estrutura institucional que está prevista na LGPD é essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que o senhor citou, e tem também um Conselho Nacional de Proteção de Dados. O que que exatamente diferem essas duas estruturas e como é que eles funcionariam?
3: Praticamente, o primeiro faz um trabalho realmente de fiscalização, de fazer a aderência dessas práticas que vão ser estabelecidas via o conselho, na verdade ele é um órgão, vamos dizer assim, supremo dessa autoridade, no que diz respeito às penalidades, ou uma causa, ou um processo recursal, nem isso nós temos ainda definido. Talvez onde que nós deveríamos nos espelhar, no GDPR, por exemplo, e nós não fizemos aqui, e por questões de orçamento e tudo mais, no dia que a o GDPR foi publicado, também teve um prazo de dois anos para as empresas em si se adequarem. Isso nós já víamos ali de um prazo de evolução de 30 anos na Europa de proteção de dados, de privacidade. Não era algo recente, eram em ondas já. No dia seguinte foi estabelecido um que nós chamamos de um Working Party 29, que foi um grupo de trabalho que começou a dissecar os entendimentos sobre cada uma das considerações ou dos regulamentos que o GDPR colocou. Por quê? Muito mais complicado do que aqui no Brasil, lá você tem um monte de países e culturas diferentes. Como é que ele vai unificar o entendimento entre eles? Então, esse grupo de trabalho foi rapidamente estabelecido, magistrados, especialistas, para direcionar qual seria o entendimento de cada uma das autoridades de países. Cara, nós estamos há praticamente seis, seis, não, sete meses, vamos dizer assim. Se eu ainda tirar carnaval, final de ano e tal, vamos ficar com quatro meses de trabalho árduo, de jornada para implementar. Qual é o direcionador que nós temos? Qual é o mindset dessa autoridade? O que é que ela entende como uma boa prática, uma recomendação? Não tem. Então, isso nos preocupa. E onde que nos preocupa mais é que as autoridades hoje de fiscalização... Né? E, em especial o Ministério Público, se vocês acompanharem aí violação de dados, aí, notícias de vazamento de dados, em especial falhas de segurança, vulnerabilidades exploradas, é, já mudou o mindset deles de que era um mero dissabor para o titular do dado, ou seja, ah cara, isso aí é um prejuízo, mas não é muito, não, não, isso é um prejuízo grave, é um risco alto para os direitos dessa pessoa, então vamos penalizá-los de uma maneira alta muito maior do que a própria autoridade administrativa, porque nós estamos falando de um processo administrativo. e Eu tenho toda a judicialização de cada um dos casos também.
1: Voltamos falando sobre lei geral de proteção de dados e a jornada das empresas em se adaptar a essas normas, que envolve mudanças em tecnologia, processos, em cultura, treinamento de pessoal, questões jurídicas também, tudo para garantir a privacidade dos dados pessoais e fazer um bom uso deles. Lei que começa a valer no Brasil em agosto do ano que vem, 2020. Agora Rogério Gonçalves, gerente de segurança da informação da VR Benefícios, compartilha as suas experiências. Quais que têm sido os desafios nesse caminho aí para se adequar lá na VR, se adequar à LGPD, Rogério?
0: Acho que o primeiro grande desafio está um pouco em linha com o que nós estávamos debatendo aqui anteriormente. Ainda há alguns pontos da lei que são um tanto quanto obscuros, há possibilidade de entendimentos diversos, então acho que falta um pouquinho ainda essa cultura, aí até um pouco fora da, da empresa, né? a cultura brasileira como um todo, de formar grupos de trabalho, entender melhor alguns pontos da lei, acho que a, a questão da, Constituição, da própria Constituição da Autoridade Nacional ela é importante para nos ajudar a balizar alguns entendimentos. Olhando agora um pouquinho para o lado interno das empresas, a gente tem um grande desafio primeiro, que é mapear onde estão os dados pessoais. Né? Por mais que a gente tenha muitos sistemas, muitas formas de fazer isto, eu acho que uma grande dificuldade das empresas hoje é mapear efetivamente onde estão os dados pessoais. Estão em sistemas gerenciais, estão os nossos sistemas transacionais. Então, acho que é o primeiro... grande desafio que a gente está tendo lá na VR. Como você comentou, Daniel, a VR especificamente, ela sim, ela custodia muitos dados pessoais. né? Nós nos relacionamos com pessoas jurídicas, mas essas pessoas jurídicas enviam dados de pessoas físicas para que a gente possa fazer o nosso negócio, que é conceder benefícios, enfim, oferecer esse tipo de serviço. Então, acho que o primeiro desafio... mapeamento dessas informações, entendimento de algumas lacunas também da lei, acho que a gente espera que nesses próximos meses algumas coisas vão ficando um pouquinho mais claras, né? e acho que um outro grande desafio é também entender em que momento que a gente é controlador de dados, em que momento que a gente é processador de dados, que são dois conceitos que a lei traz, né? de tratamento de dados pessoais, e essa fronteira também é um pouco tênue, não é sempre que... a a, a gente consegue de uma maneira muito clara dizer olha, a VR ou qualquer empresa né, é controladora deste dado pessoal ou não, aqui nós estamos apenas processando esse dado pessoal acho que tem alguns desafios ainda conceituais, por incrível que possa parecer a menos de um ano de implantação da lei, fora o trabalho mesmo interno, né, que aí já é um trabalho das empresas de mapear processos, definir processos para poder responder às demandas das pessoas físicas, adotar tecnologias para mapear esses dados pessoais, para tratar adequadamente esses dados pessoais com segurança.
1: Saber agora da experiência do Mackenzie também, imagino que tenha muitos dados circulando, armazenados. José Augusto Brito, CIO da instituição, está aqui com a gente também. José, lá como é que vem sendo esse processo de adequação à LGPD, como é que a instituição se encontra nesse momento?
4: É, o que a gente
1: observa que é multidisciplinar, né? Ou seja,
4: chegou num momento, como a gente ouviu, capitaneado por pela experiência europeia. É, agosto do ano que vem realmente já é amanhã, ou seja, o ano já está se findando. E do ponto de vista interno, a gente está nesse viés uh, corporativo e também trabalha o conceito de preparar pessoas, né, educar pessoas, que envolve aquilo que a gente ouviu da questão cultural, né, ou seja, é, mexe bastante estruturalmente. É, estamos é, num momento de transformação digital acelerada, a tecnologia chegou, a IoT, sensorização de tudo, é, cap- a captura e processamento desses dados, seja em equipamento, seja em pessoas, dados corporativos, tudo há uma, uma linha tênue realmente. Internamente, a gente, no lado corporativo, a gente está trabalhando na perspectiva de fazer o dever de casa no tempo que nos resta, ou seja, uma fase 1 um foi a sensibilização do board da instituição, da importância, da relevância, chamando junto o pessoal de segurança da informação, tecnologia da informação, toda a área jurídica, e gerentes das áreas mais expressivas eh, que representam a, a totalidade dos setores internos da, da instituição. Então, um trabalho de conscientização, depois uma busca por eh, parceiros, nós eh, buscamos três parceiros, um deles orientado à experiência internacional, uma empresa que tem experiência em, em GDPR, já consolidada, um segundo parceiro nacional, dentro do conceito que nós estamos fazendo, do que a LGPD preconiza, e um terceiro parceiro, que é justamente mapear processos, seguranças, e fazer todo o trabalho é, de conscientização de toda a comunidade interna. Já visto que nós temos é, uma quantidade de pessoas bastante grande, 50 mil alunos, mas outros tantos, 50 mil em sistemas de ensino, e uma rede de parceiros bastante ampla, né, um Convênios internacionais com mais de 300 instituições e tudo isso está dentro do ecossistema que transitam informações relevantes.
1: E agora vamos saber da experiência da Toca Marine, Daniel Clava. Deu para perceber aqui, nesse momento, o desafio está mais em entender a lei e separar, fatiar essa lei e aplicá-la de acordo com o viés do negócio de vocês aí. São vários também informações circulando, dados armazenados, dados que são gerados a todo momento, etc. Daniel, quais vêm sendo os desafios lá na Tok Marine? A LGPD, na verdade, é a lei, né?
5: mas, na verdade, o que a gente precisa discutir é a privacidade dos dados das pessoas. Né? A privacidade está é, em voga em vários assuntos cotidianos. Né? A gente vê coisas acontecendo ao redor do mundo e, aqui no Brasil também, é, especialmente quando a gente fala sobre é, discriminação e algumas outras coisas que podem segregar a vida das pessoas, afetam o dia a dia das pessoas. né? Então, eu acho importante também esse tema, por esse viés um pouco mais humanitário, um pouco mais integrador. né? Então, é, trazendo para o mundo é, corporativo, a marine é, é, é uma empresa que busca também é, se adequar a todas as, as adequações que a lei é, está demandando. Acho que, conforme foi falado, acho que muitas empresas, as grandes empresas, estão é, basicamente no mesmo patamar. Né? Todas estão fazendo o seu mapeamento de dados, todas estão fazendo a sua interpretação das leis, é, estão contando com empresas, consultorias, escritórios, advocacia, para poder é, entender como que a lei afeta o seu dia a dia, afeta a sua operação, afeta os seus negócios. Existe sempre um medo, quando a gente vai falar com as pessoas que não entendem muito bem de tecnologia ou não entendem a lei ainda, né? elas ficam um pouco receosas e, poxa, as coisas que eu fazia ontem eu não vou poder fazer mais. Não, não é bem assim. Existem diversas é, é, questões que a lei traz e que permitem que é, você continue fazendo seus negócios da forma como você sempre fez. A única questão é que você tem que preservar as informações das pessoas respeitando o direito delas, né? esse que eu acho que é o ponto fundamental. É, também existe um desafio é, que, que eu particularmente entendo é, é bastante relevante que a lei ela é aplicada para todas as empresas, seja do governo, seja privadas, é, mas também a lei ela é exercida, eu não sei se esse é o termo correto, mas ela é exercida pelas pessoas. E até foi comentado aqui sobre a cultura, né, que é, é, do brasileiro em relação a usar os seus dados pessoais, né? Eu acho que todo mundo aqui já viu algum meme, ouviu alguma notícia, ou viu é, alguma coisa relevante sobre o uso dos dados de forma incorreta, né? Mas a maioria das pessoas também é, vai precisar também entender melhor sobre a lei para saber quais são os direitos dela e principalmente é, é, não entrar em algumas ciladas que às vezes elas Entra, né? Quando a gente fala de segurança da informação, quem trabalha com segurança já há muito tempo, de certa forma já está atendendo a direcionamentos da lei de proteção de dados há muito tempo. Agora ela está tomando um vulto, uma, uma proporção maior dentro das companhias. Né? Por conta, especialmente, quando a gente fala de multas. Né? Então, é, uma coisa que é tênue, né? é, 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 que, é, que é difícil de entender um pouco ainda, sem a, a a agência nacional está é, estabelecida, é, por exemplo, como que vai funcionar é, um vazamento, quando acontece um vazamento de dados, o que multa que vai ser aplicada no caso de um vazamento de um dado, ou de milhões de dados, como a gente às vezes vê é, no notícia. Então, assim, 50 milhões de, de reais por conta de um dado, não sei se vai ser assim, acho que não. né Depois o doutor pode explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas a, a questão é que, assim, é, assusta, por um lado, o ambiente corporativo sobre esses valores, né? E, por outro lado, a, a gente fica pensando o que, que mais a gente tem que fazer para garantir e não correr esse risco dentro das companhias, né? É, mas também, por outro lado, a, a, a LGBT também traz oportunidades de negócio para várias empresas, né? A gente tem visto diversas companhias, e talvez isso também aqui um dos objetivos dessa reunião, né? É é você enxergar oportunidades de negócio, existem diversas consultorias trabalhando com esse tema, as empresas também de alguma forma aproveitam a LGPD para poder ajustar alguns processos que são necessários, eu me lembro, há uns anos atrás, quando aconteceu o evento, é, aquela disseminação forte do WannaCry, né? acho que todo mundo se lembra daquele evento, é, ele foi um, um gatilho para muitos investimentos em segurança da informação em várias empresas ao redor do planeta, né? não só no Brasil. Então, eu acho que agora a LGPD no Brasil também está servindo como um gatilho para que as empresas é, tratem melhor o tema, respeitem os direitos dos, dos, das pessoas, né? E, portanto, é, estabeleçam os seus planos de ação para ajustes e correções é, de seus processos dentro das companhias para que possam é, 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 continuar fazendo seus negócios da forma adequada, né? E respeitando a, a privacidade das pessoas. É, acho também que é, no caso da Tokyo Marine, por exemplo, apareceu um novo negócio, né? Como o Riscos digitais, o seguro de riscos digitais. Então, tudo que traz também sempre tem algum outro tipo de oportunidade. Então, é uma coisa importante de de ressaltar, que no nosso caso também é um assunto muito
0: relevante. Você ouviu.